0: Mendo Parábolas, um podcast diferente de tudo que você já viu. E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá é, voltando, depois de um tempinho que eu fiquei fora, mas foi um tempo que foi muito bom pra mim e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito, muito especial, eu diria, que vai falar um pouquinho pra gente, vai se apresentar. Pode te
1: apresentar. Oi, <risos> Oi gente, meu nome é Ivan, Sou de dia solteiro, São Paulo. Eu estava em Florianópolis, cursando E-TED, que é um curso da Jocum. Eu amo praticar esportes, eu amo é Jesus, amo ler a palavra, e é isso.
0: <risos> Bom gente, é, hoje nós, o tema do nosso podcast vai ser um tema que é muito questionado por nós jovens. Que, ah, eu não sei o meu chamado né, Esse tão temido chamado Que muita gente fala que não tem Ou muita gente procura tanto e não acha E hoje a gente vai falar sobre isso Sobre né, como o Emã descobriu esse chamado Como ele foi usado por Deus pra descobrir isso Porque, querendo ou não Eu, eu vejo assim, muita gente que é da igreja Que fala, ah, eu não sei o meu chamado E eu não sinto pra nada na igreja sabe E não é pra isso que você veio eu creio que Deus tem um chamado forte pra você que tá escutando e queria que você contasse, mano como como que como você descobriu o seu chamado tá
1: vamos lá eu descobri o meu chamado na verdade eu acho que o chamado tá relacionado muito com aquilo que você sempre teve luta né? tipo, o inimigo sempre vai bater onde você pode ter, ter você em grande força eu, meus pais são pastores e eu não tinha muita dificuldade com a igreja porque eu vi a igreja maltratar muitos meus pais, algumas ocasiões e nisso eu fechei meu coração com a igreja, pra ter um chamado para mim, que não seja ser pastor, que não seja nada relacionado a isso, porque eu quero passar pelas mesmas situações com meus pais e eu fui atrás, eu fui até para missões porque eu achei que meu chamado era missão, né? só que dentro da missão Deus me mostrou que eu era que o meu chamado era pastoral. Eu descobri isso quando eu estava evangelizando, fui evangelizar um rapaz que estava em situação de rua, e os meus amigos, tem chamado evangelístico, eles viram a, a situação, eu evangelizei, cheguei, chamei, chorei, cantando, tá? Aí na hora que acabou eles ficaram todos felizes, felizes por terem evangelizado, e na minha cabeça só passa, poxa, quem vai cuidar dele? Quem vai estar cuidando deles? E o pastor faz esse papel, de cuidar o evangelista de ir atrás. Só que o pastor é te chamar, então eu sabia que o meu chamado é esse. Naquele momento, Deus falou comigo e confirmou.
0: Ó, eu, eu sempre. Muita gente falava: Nossa, você tem muita paciência com criança, você cuida muito bem, mas eu não sabia cuidar dos meus irmãos aqui em casa, né? E eu pensava assim, nossa, como? O que, que adianta eu tratar muito bem as crianças lá fora e maltratar os meus irmãos aqui dentro, sabe? E aí eu, eu tava eu tava orando uma vez, eu num culto e, e aí a, um cara que tava lá no culto, ele falou assim, Deus, ele vai restaurar a sua casa, mas ele não vai restaurar de uma maneira que você, que você espera. E aí nisso a minha irmã saiu de casa... É, e a gente mudou para ele solteira. Aconteceu muitas coisas que me aproximassem mais do Eric, sabe? Que é o meu irmão. E nisso, eu... Agora, eu, nossa, eu amo estar com o Eric. Às vezes eu né zoro ele, eu brinco com ele. Mas eu amo estar com ele. Deus tem me falado muito nessa questão, assim, sabe? De poder cuidar. Quando a minha mãe não tá, ou às vezes quando ela precisa que eu fique com ele. Eu cuido, assim, como se fosse meu, sabe? Porque eu aprendi a... A cuidar, eu aprendi a, a amar eles como, como Jesus amou a gente, sabe? Lógico, que eu tenho muito que melhorar ainda. Eu não sou perfeita, mas é uma coisa que queima muito no meu coração. É uma coisa que eu quero te para a vida. E eu todo mundo sempre falava para mim. Ah, a Luana vai mexer vai com criança, não sei o que. Mas eu, eu mesma não acreditava. Mas hoje é uma, é uma coisa que eu vejo, que eu faço e eu, eu falo. Eu quero isso pra minha vida toda. Eu quero e eu amo. Tá com Eu sou mais criança que as crianças. <risos> às vezes, mas assim eu amo, eu gosto muito. É. irmã, você teve, você às vezes, assim, de maneira geral, você você acha que você teve medo do seu chamado?
1: Ah, eu acho que a vida inteira, na verdade, lá dentro eu já sabia o que Deus queria de mim, por isso que eu lutei tanto contra. Ixi, eu tive muito medo, eu morria de medo, porque eu sabia que era aquilo que Deus queria de mim. Então, eu sabia, eu fazia de tudo pra não acreditar nisso, fazia de tudo, mas sempre Deus deu essa palavra de judebão, né, que fica pedindo sinais, pedindo sinais, por uma coisa que é tão longa. Então era algo óbvio, né? Minha família é uma família sacerdotal. Uma família inteira, todos são pastores. Não quer dizer que eu tenha que ser pastor, mas isso era mais que óbvio na minha vida, uhum. pelo jeito de ser. Mas eu morria de medo, morria de medo. Até que eu me decidi me compreender e conhecer a Deus. Aí eu vi que não era essa dificuldade toda,
0: Nossa, né? é. No seu caso é bem intenso, né? É, eu, eu deixa eu pensar. No meu caso, ah, é assim, é porque a minha família ela é muito grande, querendo ou não, a gente tem muita criança. Então, assim, eu tive que meio que fazer aquela malemolência de poder ter a paciência de Jó e cuidar dela. Mas de poder também, é, não só, só de criança, sabe, mas entender os pais. Que eu acho que é uma questão muito assim, difícil. Eu tava uma vez numa igreja... E os pais dessa dessa criança, eles eram separados. Porém, eles frequentavam a mesma igreja. E aí, eu tava lá conversando com essa criança. E ela falou assim, tia, olha pelos meus pais pra eles voltarem. E eu nem tinha nem tinha um que eles, tipo, eram separados e, sabe? E aí, depois, eu fui conversar com a minha líder e ela falou, é, realmente, eles são separados. E a, a criança sente muita falta, sabe, da família. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que deve estar tá passando na casa dessa criança, sabe? Por conta dessa pressão. E eu acho que, assim, o Ministério de Criança não é só a criança em si, sabe? Mas é a criança, o espiritual dela e os pais dela que é o fundamental, sabe? Eu amo tipo poder tipo conhecer os pais. Eu adoro, eu gosto muito. Porque... Às vezes, quando tem algum problema, alguma coisa, eu não vou ter... Lógico, não sei se eu vou ter a liberdade de falar, mas... Uhum. De eu poder ajudar de alguma maneira, Sim. né? Eman, você tá com quantos anos? 22. 22. Tá. Tem uma galera aí que tem os seus 16, 15. O que, que você fala pra essa galera que ainda está é. tá começando?
1: Acho legal tipo, a gente esclarecer uma coisa, a gente tem os ministérios, né, que são os pastores, uns são apóstolos, outros são mestres, outros são evangelistas, né isso é o, os ministérios. né então E também tem os chamados, né, que é relacionado ao que você vai estar tá fazendo. Né? Talvez você seja um mestre que esteja em missões, isso não te impede de fazer essas coisas. Então a gente fica, quando a gente está nessa cidade Acaba de sair do ensino médio, no fim do ensino médio a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer da nossa vida, mas é nada deixar acontecer. Eu vejo assim que você não precisa, não é que você não precisa pedir, mas você não não, não tem a necessidade de pedir para Deus te guiar quando você tem uma vida de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. Quando você tem uma vida de relacionamento e intimidade com os seus passos, seus passos automaticamente são guiados. Sim. Tipo, ele leva fora a ansiedade. Ansiedade é a falta de, não falta, claro, a gente tem ansiedade, não é falta, vou me retratar, não é uma falta Mas com o relacionamento com Deus, a gente vai lançando fora essa ansiedade, preocupação que realmente vem Com o que a gente vai fazer depois, ensino médico, mas tipo, você tá, você tem um ministério que talvez você vai descobrir lá na frente Ou talvez você vai descobrir antes, ah cara, eu chamado para ser pastor mas, cara, eu não estou numa igreja, eu não estou na frente, eu não estou na liderança. Isso é uma preocupação que às vezes vem, ah, eu sou chamado para ser, ser mestre, ou eu fui chamado para ser apóstolo, ou eu fui chamado para ser evangelista. Só que eu não estou em missões, só que isso não, não muda nada. O seu, o seu ministério do que você está fazendo. Se você está na escola, você pode ser um mestre na escola. Você pode ser um evangelista na escola. Sim. O seu ministério não muda nada com a situação que você vive. Não tem nada a ver. O que você vai fazer, Deus vai guiar. Tipo, é ter relacionamento. Porque eu acho que o nosso chamado principal é Deus nos trazer de volta ao jardim né, ao tempo de intimidade. Sim. E ali era tudo fácil. Você só vai indo, as coisas vão acontecendo.
0: Bacana. É, hoje, hoje, você, você assim, na, na visão que você tem hoje, depois de tudo que você passou. Você consegue conciliar o seu chamado, assim, com uma profissão? Você acha que a gente tem que parar com essa ideia, assim, de né? Essa ideia de que é. da igreja pra dentro, eu sou crente, mas da igreja pra fora, é. eu sou comum. O que, que você acha de, bom, tipo bom assim, de juntar, né? Tudo isso e poder Não. trazer mais vidas?
1: Na verdade, a igreja é tipo, como se eu tivesse um elástico. Dizer, você tá na igreja, você sai com esse elástico e puxa mais um. Lá fora, dentro da igreja, a igreja é nós, né? Então nós temos que colocar outras pessoas dentro né? na nossa comunhão. O que que acontece hoje? A Jocum e as Missões trabalham com as sete áreas de influência. São as áreas de arte, a escola, o governo. São sete áreas de influência que influenciam a nossa sociedade. E dentro dessas áreas, você tem que descobrir qual que é a minha área, eu, por exemplo, eu amo esportes, eu faço educação física. A minha área de influência, por causa da música também dá artes e educação. Na verdade, mais artes e família. Uhum. Mas, então, essa é a minha área de influência. Então, para que eu fui para causa que me foi proposta por Deus pra, não por Deus, eu Naturalmente eu me apaixonei por esportes, né? Claro, Deus, Deus colocou isso no meu coração. Uhum. E essa é a área que eu tenho que influenciar. E eu não vou conseguir influenciar dentro do governo, porque a minha característica não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com essas outras áreas, né? Então é legal a gente descobrir o que é que a gente tem o prazer de fazer, o que é que Deus nos chama. qualquer é a área que a gente tem uma influência e ser levado para fora? E desmistificar isso, porque a igreja é uma área de influência. E tem mais seis. E a igreja, por muito tempo, a única área de influência que existia era a igreja. E hoje a gente tem que levar a igreja para tirar essa influência. Uhum. A família, voltar a família aos padrões de Deus, voltar o governo aos padrões de Deus, para, para nós cristãos, para fugir dos cargos de governo, e nós entrarmos lá e colocar alguém lá, dentro das escolas, de é. todos os lugares. Então a gente toma posição como cristãos.
0: Uhum. É, irmã, é pai. É, indica três livros aí pro pessoal sobre chamado e, e deixa uma palavra de incentivo aí pro pessoal, porque eu creio que eu agora, essa nossa, nossa geração é uma geração que vai, gente, vai pisar na cabeça do capeta, entendeu? Vocês que lutem, porque eu acredito muito na minha geração eu creio que a minha direção vai curar, vai salvar, vai libertar E muita gente ainda vai ver, eu creio que muita gente vai ver ainda E recomenda aí, já que você já voltou né, recém da Jokum aí, fala aí pra gente Eu,
1: eu tenho os três livros aqui, só que dois tá, eu não sei o nome de qual, eu acho que tá pra minha mãe Tem um que chama esse aqui ó é de volta para casa é da Ariagem, né, que foi a professora minha. Esse é de volta para casa, ele vai falar sobre, não fala diretamente sobre o chamado, mas você compreende muito sobre o seu chamado, né? Que te deixa fascinado por Deus e te fala como é ser um peregrino. Peregrino, uma pessoa que, que vive em algum lugar, mas não é daquele lugar, que tem saudade da sua origem. E a nossa origem é o céu. Então dá uma saudade de Deus e uma vontade. E os outros dois estão com a minha mãe, até eu Eu, eu encomendei Você quer que eu pegue lá pra
0: ver? Uhum, por favor
1: Vou lá pegar rapidão Mas esse aqui, esse aqui pra chamada, esse aqui Chama vocação (risos) Ufa! Vocação
0: (risos) Sua mãe me falou desse livro, muito bem.
1: Daron Miller Daron Miller esse aqui fala sobre a sua vocação, o seu chamado, que você foi chamado para você descobrir o seu, para você se identificar. Tem a capa dele é um monte de profissão, um monte de coisa. Esse aqui é o mais brabo sobre vocação e o de volta ao lar é sobre se reconectar com quem você é, do começo, saber. Muito legal. Os dois eu indico pra cada um. Agora o terceiro vou ficar na, vai ficar na mão <risos> deixando na mão.
0: É. Gente, olha, muito obrigado pra você que escutou agora até aqui até o final. É, Emma, deixa suas redes sociais pro pessoal te seguir.
1: É, o Instagram arroba h m t e o TikTok bragato nove <risos> oito só o vídeo gospel.
0: <risos> Gente obrigada para você que escutou é, que não desista do seu chamado, é uma palavra que assim que sempre me falaram e eu nunca. Ah, eu sempre. Ai, ah, deixa pra lá. Mas não desista do seu chamado. Por mais às vezes que difícil que seja é a sua caminhada com Jesus. Não desista dele. Porque é algo que quando você descobre, você fica, nossa, era tão óbvio. Que tava na minha cara. E você fica tipo, você ficou ignorando todo esse tempo, sabe? Não perca tempo. Oh, tá com uma moto. Não perca tempo, busque por Jesus, ande com ele e nunca mais saia dele. Eman, quer falar alguma coisa?
1: Não, é só isso, só, né? Não desistir mesmo do chamado e não ter pressa também, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. É isso aí. Acontece tudo no tempo certo, só continuar buscando o que acontece.
0: É isso aí, gente, brigadão, viu? Valeu e é nóis.